0: Endlich wieder Kanuzeit in Augsburg. Am Wochenende war im und am Eiskanal endlich wieder was los. Wie es mit Augsburger Medaillen aussieht, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Marlon André, wir haben den 5. Juni. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind die wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Der Biergarten des Augsburger lokals Antons hat wieder geöffnet, allerdings mit strengen Auflagen. Es ist ein Wirtsgarten wie aus dem Bilderbuch. Große Kastanien werfen einen angenehmen Schatten, auf dem Kies stehen klassische Tische und Stühle. Im vergangenen Sommer brachte der Biergarten aber auch viel Ärger ein. Weil sich mehrere Nachbarn gegen die Außengastronomie wehrten, musste der Gastgarten komplett geschlossen bleiben. Jetzt kann es dank hoher Investitionen in den Lärmschutz und mit strengen Auflagen draußen endlich weitergehen. Doch noch immer plagt die Wirtsfamilie die Ungewissheit, wie es weitergeht. Denn eine Klage ist noch immer anhängig, denn einigen Anwohnern passt die Situation nach wie vor nicht. Sie werden sich weiter vor Gericht gegen eine Außenbewirtung, zumindest in dem Umfang, in dem sie von der Stadt genehmigt wurde. Deshalb wird am Ende wohl ein Gericht entscheiden müssen, ob die über 100-jährige Biergartentradition hier weitergehen darf, ein Verhandlungstermin soll Mitte August stattfinden. Und wie lief's am Wochenende auf dem Eiskanal? Ja, so ein Sieg ist nicht selbstverständlich, erst recht nicht im Kanuslalom. Zwar kennen die Augsburger ihre Heimstrecke aus dem FF, dennoch muss alles passen. Und alles gepasst hat am Samstag bei Lokalmatador Sideris Tasiades. Er sicherte sich den Weltcupsieg. Vereinskollegin Elena Lillig freute sich am Samstag über Bronze im Kanadier Einer, einen Tag nachdem die 24-Jährige ihren ersten Weltcupsieg im Kajakboot feierte. Bronze gab es am Wochenende auch für Kajak-Spezialist Hannes Eigner vom Augsburger Kanuverein. Nachdem der 34-Jährige mit einigen Schwierigkeiten bei der nationalen Qualifikation in die Saison gestartet war, stellte er beim ersten internationalen Wettkampf unter Beweis, dass mit ihm noch immer zu rechnen ist. Auch Cheftrainer Klaus Polen war zufrieden. Er bezeichnete das Wochenende als außerordentlich guten Einstieg in die Saison. Und Achtung an alle, die heute mit dem Auto unterwegs sind. Das Augsburger Klimacamp hat für heute eine Demonstration in der bürgermeister Ackermannstraße angekündigt. Nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten soll sie an der Auffahrt auf die B17 stattfinden, um 8.30 Uhr beginnen und 15 Minuten dauern. Wie das Klimacamp mitteilt, stehe der Kundgebungsort exemplarisch für die Missstände in der Augsburger Verkehrsplanung. Über die Ampelschaltung dort werde der Kraftfahrzeugverkehr gegenüber Fußgängern und Radfahrerinnen immer noch bevorzugt behandelt. Zudem sei die Kreuzung auch eine der Schlüsselstellen bei der geplanten Streckenführung der Linie 5 in Richtung Universitätsklinikum. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten zuletzt mehrfach mit 15 Minuten Demonstrationen den Verkehr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet blockiert. Und jetzt schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Nach dem wunderschönen Sommerwochenende schon fast geht's warm weiter. Bis Mittag klettert das Thermometer von 14 Grad am Morgen auf 20 Grad. Dazu aber ein bisschen mehr Wolken als die letzten Tage. Am Nachmittag dann aber wieder strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 21 Grad. Und auch die nächsten Tage bleibt es frühsommerlich warm und sonnig. Sterilisation ist weltweit die häufigste Verhütungsmethode. In Deutschland ist es aber eher ein Tabuthema. Warum entscheiden sich also junge Frauen für eine Sterilisation? Das hat sich meine Kollegin Laura Milke gefragt und über ihre Recherche sprechen wir jetzt. Hallo Laura. Hallo Manu. Warum ist das Thema Sterilisation bei jungen Frauen denn sowas wie ein Tabuthema?
1: Also zum einen ähm, hat es natürlich auch damit zu tun, dass es eine endgültige Verhütungsmethode ist, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also die Eileiter werden durchtrennt und können bei Frauen eben nicht mehr zusammengeführt werden. Bei Männern ist es anders. Und äh, zum anderen hat es auch ganz viel mit unserem Bild von Frau sein und Mutterschaft zu tun.
0: Jetzt hast du für deine Recherche mit Frauen gesprochen, die eine Stilisation durchführen haben lassen. Ähm, mit wem hast du denn so geredet?
1: Das waren ganz unterschiedliche Frauen ähm, im Alter von 17 bis 36 Jahren in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, die auch ähm, im Grunde unterschiedliche Gründe dafür hatten, dass sie das machen wollen. Ähm, sie wollen eben alle einfach keine Kinder haben. Und äh, genau, manche äh, haben dann aber auch sehr Angst davor, schwanger zu werden. Also für die ist allein dieser ganze Prozess äh, bis zum Kind, sage ich mal, schon sehr beängstigend.
0: Ja, du sprichst diese Ängste an. Was haben die Frauen dir denn davon erzählt?
1: Also das Krasseste fand ich, dass es tatsächlich auch welche gab, denen keine Verhütungsmethode sicher genug war und die deswegen dann auf Sex verzichtet haben, um gar nicht erst irgendwie die Angst zu bekommen, dass da irgendwas passiert, und dann eben trotzdem dieses monatliche Warten darauf, dass die Periode kommt oder dann zwischendurch doch mal wieder einen Test machen, einen Schwangerschaftstest, um das dann auszuschließen.
0: Um diesen Ängsten dann zu entgehen, entscheiden sich dann manche Frauen eben für die Sterilisation. Ist es denn einfach, dann irgendwie auch eine Ärztin zu finden, die das dann durchführt?
1: Nein, also man möchte es meinen, aber es, so einfach ist es tatsächlich gar nicht. Viele schreiben das zum Beispiel nicht offen auf ihre Internetseite oder führen den Eingriff auch einfach nicht durch, weil sie das äh, selber ablehnen zum Beispiel. Also man muss das nicht ähm, durchführen als Medizinerin und äh, deswegen ist es gar nicht so einfach. Und da trafen die Frauen schon auf viel Ablehnung und mussten lange suchen.
0: Hast du da irgendwie eine Geschichte parat von einer Frau, der es irgendwie ähm, ja, ziemlich schwer gemacht wurde, die Sterilisation durchlassen zu können?
1: Ja, mehrere sogar. Also das war eigentlich die Geschichte von fast allen, mit denen ich gesprochen habe. Ich glaube, das Eindrücklichste ist, dass eine von ihnen innerhalb von sechs Jahren bei zwölf verschiedenen Praxen war und immer wieder abgelehnt wurde.
0: Warum ist das so? Steckt da auch irgendwie, weiß ich nicht, das, sagen wir mal, der katholische Kinderwunsch da irgendwo drin. Also wenn man auch bedenkt, dass ähm, es auch sehr schwer ist, Ärzte zu finden, die Abtreibungen durchführen, beispielsweise?
1: Ja, darum musste ich auch so ein bisschen denken bei meiner Recherche tatsächlich genau kann man das nicht sagen, weil es gibt auch kaum Studien ähm, dazu. Deswegen die Gründe, warum sie das ablehnen, kann man gar nicht so genau sagen. Aber viele ähm, Ärztinnen und Ärzte sagen, dass man sich das vielleicht noch überlegen würde. Ähm, es gibt da eine Studie aus den USA von 1999, das ist jetzt natürlich schon eine Weile her, ähm, laut der 20 Prozent der Frauen, die sterilisiert wurden, das dann später bereut haben. Allerdings sind nur sechs Prozent von diesen Frauen Frauen, die keine Kinder haben. Also die anderen hatten vorher schon Kinder und haben es danach dann bereut, weil sie sich noch ein weiteres gewünscht haben.
0: Ja, du sprichst das an, dass man es eben nicht rückgängig machen kann. Ähm, war eine von den Frauen auch dabei, die es vielleicht jetzt schon bereut?
1: Nee, tatsächlich nicht. Die waren alle sehr im Reinen mit ihrer Entscheidung. Die haben gesagt, sie haben jahrelang darüber nachgedacht. Das Thema ist immer mal wieder aufgekommen. Sie haben das mit ähm, verschiedenen Partnern auch tatsächlich durchgesprochen, mit Familie durchgesprochen und haben sich dann wirklich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden. Und bislang hat es keine bereut.
0: Sondern Ihnen geht es besser inzwischen?
1: Ja, total. Also das habe ich dann natürlich auch gefragt, wie es Ihnen jetzt nach der Operation geht. Ähm, viele waren einfach sehr erleichtert, weil sie diesen Druck nicht mehr hatten, also diese Angst ähm, auch nicht mehr hatten. Und natürlich ähm, hormonelle Verhütungsmethoden fallen einfach weg, die ja den Körper und auch die Psyche noch zusätzlich belasten.
0: Sehr spannendes Thema. Mehr dazu gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Danke, Laura, fürs Gespräch. Danke dir. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Nach einem schweren Zugunglück in Indien mit mehr als 270 Toten laufen die Räumungsarbeiten. Hunderte Menschen arbeiten daran. Gleichzeitig gibt es offenbar erste Erkenntnisse über die Unglücksursache. Diese deuten auf ein Signalproblem hin, wie örtliche Medien, darunter auch India Today, berichten. Und der Unfalltod eines Motorradfahrers hat den Ironman in Hamburg überschattet. Der Fahrer eines Begleitmotorrads wurde am Sonntag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Teilnehmer des Triathlons auf der Radstrecke. Getötet. Und heute zum Abschluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Meine Kollegin Helen Krüger-Jansson hat sich in unserem mehrteiligen Recherche-Podcast mit der Frage beschäftigt: Wem gehört das Wasser? Und das hört sich so an.
1: Es
0: regnet zu wenig. Es wärmer und trockener. Ernte.
1: Ich spreche mit Politikern wie Markus Söder, der sich wasserpolitisch immer wieder umentscheidet, mit Landwirten, die zu wenig Wasser haben oder keinen Brunnen bekommen, mit Behörden, die keine Übersicht haben und schließlich mit dem Chef der Augsburger Brauerei Riegele, die das originale Spezi herstellt und 28.000 Flaschen pro Stunde abfüllt, aus unserem Grundwasser. Und alles, um letztendlich die Frage beantworten zu können, wem gehört das Wasser?
0: Seit gestern gibt es die dritte Folge online wirklich eine absolute Hörempfehlung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Laura Milke für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de